0: Hola, bienvenido a otro episodio de nuestro podcast Laboratorio de Crecimiento Eco-Resinas Soy Max Subac y este es un espacio dedicado al trabajador y al empresario de la construcción porque queremos compartir consejos y estrategias para mejorar tu trabajo y tu empresa trucos de aplicaciones, cómo utilizar las redes sociales para tener más oportunidades y muchas cosas más interesantes para ti Hoy estamos en el episodio número 10 y quiero hablarte de los 6 pasos esenciales para tener un suelo perfecto. Este es un tema que hablo en las formaciones que damos y siempre empiezo por aquí por dos motivos. El primero es porque todo el mundo está atento a este momento de empezar. Y el segundo es porque si lo hago por la tarde todo el mundo se me duerme. Así que siempre mejor meterlo por la mañana. Es un contenido no espeso, sino que importante de estar atento. Por lo tanto, como creo que para organizarte bien el día, todas las cosas importantes que tenemos que hacer se dan en el momento flow, o mejor dicho, en el momento de fluidez mental. Esto, esto es algo que recomiendo de hacer siempre y ya haremos otro audio donde hablaremos de esto porque es un tema que creo que es para hacer un audio entero. Entonces, por este motivo, cuando debes, es cuando debes estar realmente atento para poder eh, introducir este contenido. Por eso lo hago por las mañanas y cuando arrancamos las formaciones. Creo que un contenido como estos es importantísimo. Eh, y tiene que entrar a primera hora de la mañana, como os lo he dicho... Y habiendo desayunado, con la mente atenta, con el móvil apagado, aunque ahora por supuesto que no, porque si no, no podrías escuchar este podcast, pienso que este contenido que te voy a explicar ahora, para mí es sinceramente de lo más importante a tener en cuenta a la hora de hacer un suelo. Y si hicieras una lista de cosas, eh, esto lo pondría yo en el primer lugar. O entre los primeros lugares. Y te voy a explicar por qué lo considero tan importante. Primero porque es el resumen de muchos años de experiencia. Mucho dinero perdido en obras que no han salido bien. Muchos disgustos de trabajos mal ejecutados. Y todo esto ciertamente me pasó a mí cuando tenía mi empresa de aplicaciones. Pero soy de los que piensan que las experiencias son para sacarles partido, tanto las buenas como las malas. Y si te has escuchado el podcast anterior, esto que te voy a explicar es el resultado de amarrar algo bueno a una situación desfavorable. Por eso, entre tantos errores, al final escribí esto, ¿no? Escribí un manual para hacer un suelo perfecto. Y hoy este manual es el manual de uso de corresinas. Y es el resultado positivo que se puede sacar de una cantidad de errores acumulados y experiencias. Y la verdad es que ahora poder traerlo a todos vosotros es una satisfacción doble para mí. Porque con este contenido no solo estoy solucionando problemas que tuve en el pasado, sino que además recibo la gratificación de ayudar a alguien. Y eso créeme que es brutal. Pues bien... Vamos allí. El primer paso que debes tener en cuenta para hacer un suelo continuo perfecto es la comunicación. Me dirás que no, que, ¿cómo que la comunicación? ¿Esto qué es? Si sí, el primer paso es aplicar la imprimación, es dejar el suelo, es no, no, no. El primer paso es la comunicación. ¿Sabías que más del 80% de los problemas que surgen en una obra o de clientes descontentos ¿Con un suelo continuo se debe a una falta de comunicación entre el aplicador y el cliente? Te puede parecer un poco extraño, ¿o no? Pero esto es una realidad, créeme. La gente compra lo que ve en las fotos y lo que tú como instalador le has explicado. Así que si tú dices que este suelo que vas a instalar es duro, es limpio y no tiene de qué preocuparse de nada, el cliente te hará caso. Y comprará todos esos adjetivos maravillosos que les has puesto sobre la mesa. Y el inconsciente colectivo español, cuando le dices a un suelo duro, cuando llamas a un suelo duro, automáticamente nuestras mentes nos llevan a un suelo de terrazo o de hormigón. Porque es lo que conocemos de toda la vida, de hace muchos años. El suelo continuo de resinas es algo muy nuevo para la gente. Así que cuando... Utilizas la palabra duro, pues tienes que tener un poco de cuidado. Puedes eh, utilizar en cambio la palabra resistente, que quede más adecuado, quizás. Seguido de esto, debes estudiar el revestimiento que vas a aplicar y explicarle al cliente todos los pormenores, tanto de la aplicación como de la vida del revestimiento, y una vez aplicado, por supuesto. Es importante que tu cliente sepa cómo harás el suelo. Debes saber que es un producto adherido, que va a ir pegado al soporte, porque el soporte tiene que reunir unas condiciones, que ahora te explicaré, pero para que el revestimiento tenga una larga vida, el soporte debe reunir unas condiciones, y tu cliente lo debe saber a esto. Y te explico por qué. Y como revestimiento adherido, dependerá siempre de la estabilidad del soporte, no solo en el momento de aplicar el producto, sino también durante la vida del pavimento. Si, no, si alguna vez se le pasa algo como un brote de humedad por una tubería rota o un movimiento de estructura, o cosas que pueden pasar durante la vida de la casa o el local, el cliente siempre pensará que la culpa es tuya porque no le has aplicado bien o porque el material que compró eh, es muy malo o no sirve. Él siempre buscará excusas ajenas a él, porque además esto lo hacemos todos, nos protegemos con el ego. Esto también lo habrás escuchado en el, en el podcast anterior. Cuando tu cliente se enfrenta a una situación de estas, lo primero que hace es llamarte, por supuesto, y te dice que se le ha roto y que lo arregles y si tiene garantía tu trabajo y el material. Por supuesto que deben tener garantías las dos cosas, tanto tu trabajo como el material. Pero si el cliente sabe por qué pasó esto, entonces, sí, si es que cabe, no te exigirá esas garantías. Y posiblemente antes de encontrarse en una situación de estas, puede actuar con prevención y evitar, por supuesto, que el problema vaya más allá y acaba afectando el revestimiento. O sea que si te das cuenta, es un problema de comunicación. Debes evitar que el cliente tenga una mala experiencia de compra contigo. Y esto solo se hace estableciendo una comunicación clara con tu cliente desde el principio. No puedes decirle que con un panda se puede ir a hacer el Dakar porque tu cliente irá. Te tiene a ti como referente profesional. Y lo que digas irá a misa. No se trata de mentirle porque no lo sabías sino eh, en saber que informarte bien es también parte de tu trabajo y es de muy buen profesional transmitir este conocimiento a tu cliente de manera ordenada y clara para que él sepa en todo momento lo que está comprando. En Ecorresinas para ayudarte a solventar este tipo de problemas, tenemos una hoja que la llamamos documento de finalización de obra que no es más que una hoja donde recoge las recomendaciones que tu cliente tiene que tener en cuenta para cuidar el suelo, como la limpieza, la naturaleza del suelo, para saber un poco cómo funciona y demás. ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? Simplemente te ayudamos con esta hoja para que se la puedas dar a tu cliente, en lugar de eh, tener que hablar tú directamente con él, que sí que también debes hacerlo, pero es un refuerzo. Con esto queremos ayudarte porque sabemos que a veces el problema de la comunicación puede ser muy grave. Y de esta manera nuestra recomendación es que antes de empezar a trabajar se lo des y cuando termines el trabajo te lo devuelva firmado. Así te aseguras que lo ha leído y así también estarás tranquilo y él también. Por último con este tema debes pensar que tu cliente está buscando un profesional y que cuando te pidió que vengas a ver la obra o a visitarle, lo que esperaba es encontrarse a un profesional que resuelva sus dudas. Y cuidado con esto, porque los clientes de hoy en día saben mucho de lo que están comprando, porque ahí está internet para divulgar información, y ellos se informarán profundamente de lo que quieren comprar. Eh, ¿Por qué? Porque simplemente pues, les ilusionan. ¿no? A ti te pasa que cuando te quieres comprar un coche... Miras mucho por internet cómo es el coche, qué motor tiene, qué acabados tiene, qué te pueden ofrecer. Y claro, cuando llegas al concesionario le dices al, al vendedor, no me expliques nada, quiero este coche con todo este acabado. Pues esto igual. Ellos, antes de llamarte a ti para que vengas a visitar la obra, se han mirado internet, han recabado información, cómo es el suelo, qué acabado tiene, si es mate, si es satinado, qué colores hay. Han mirado mucho, si es resistente, si no lo es. ¿Cómo se aplica? Ha mirado mucho, créeme. Y claro, cuando te llaman, esperan que tú sepas más que ellos, por supuesto, porque eres el profesional. Y eso te obliga a tener que saber muchas cosas y muy bien para ganarte su confianza. Si no, créeme que has ido a perder el tiempo a la visita. Así que muy, mucha atención y mucho cuidado con este punto de la comunicación. Lo he puesto el primero porque para mí, sinceramente... Todo lo que venga después no tiene mucho sentido si no has explicado bien a tu cliente qué es lo que está comprando. Bien, en el punto número 2, pasemos al punto número 2, y un pavimento debe estar, o un soporte debe estar duro. ¿Qué significa estar duro? Cuando hablamos de duro, hablamos, para poner una referencia de duro, hablamos a un soporte con una dureza igual a la de un hormigón. Un hormigón tiene una dureza de 25 megapascales, que esto significa, no significa, mejor dicho, que debas tener siempre un pavimento de hormigón como soporte duro, sino que, eh, por ejemplo, un pavimento de terrazo, un pavimento de cualquier placa, eh, ya tiene esta condición de dureza y por lo tanto ya es un soporte apto para y duro para poder aplicar sobre él. Pero eh, hay otros que no. Eh, un recrecido de mortero, si no tiene una dureza como la del hormigón, pues no es un, un soporte apto para aplicar sobre él. Por lo tanto, debes tener en cuenta que el soporte debe estar duro. Duro porque sencillamente es lo que aguantará las cargas. El revestimiento tiene una dureza superficial que no te digo que no sea, que sea blando, ¿no? Es duro, son revestimientos aptos para, paviment para pavimentos. Pero si vas a poner algo duro sobre un soporte blando, luego cuando pongamos algo pesado, pues vamos a tener problema. Y además la adherencia también se garantiza cuando eh, aplica sobre un soporte que está duro. ¿De acuerdo? Así que si el soporte no está duro, debes llevarlo a ser duro. Si es que puedes, por supuesto. ¿Cómo llevas un soporte a ser duro? Pues hay en el mercado muchos tipos de morteros de altas resistencias que son para, por ejemplo, recuperar o dar eh, dureza a la capa superficial de cualquier tipo de, de pavimento actual, tanto sea de recrecido de mortero como de cerámica. Los puedes encontrar en muchos proveedores como Weber, Mapei, Ardex, Sika. Hay muchos proveedores que se encargan de vender estos tipos de morteros de resistencia elevada para aplicar posteriormente resinas. Eh, ten, tienes que tener en cuenta también, por ejemplo, hay autonivelantes que, que dan una dureza importante y cuidado con esto de los autonivelantes porque el mercado de los autonivelantes es muy amplio y no todos los autonivelantes sirven para esto. Hay autonivelantes que solo son para alisar y luego poner encima un parquet flotante, pero no tienen la dureza que necesitan. Siempre recuerda que debes mirar en el saco, en la información del producto que vayas a comprar para, para restaurar la dureza del soporte, eh, debes mirar que tenga mínimo 25 megapascales de resistencia a la compresión. Si no los tiene y es de ahí para abajo, no sirve para un pavimento adherido de resina o de microcemento o de esta naturaleza. Sirve lógicamente para adherir una cerámica, poner un parquete, etcétera, pero para esto no. Así que mucho cuidado con esto y ten en cuenta este dato. A partir de 25 megapascales es cuando ya puedes aplicar un pavimento de resina encima. También, si tienes otro tipo de, de pavimento y, y tienes que darle la, calidad, la cualificación de duro, como puede ser, mira, pues no hace falta poner un... ¿Cómo voy a hacer para poner, por ejemplo, un autonivelante que sea duro sobre un pavimento que tenga un recrecido de hormigón que, que es blando? Porque también este autonivelante se debe, poner, debe ir sobre un soporte duro. Si no estás transmitiendo el problema a otra, a otra capa del sustrato... Entonces eh, aquí pues, existen también resinas para consolidar el soporte. Puedes aplicar eh, una, una resina de consolidación de estos morteros y una vez te asegures de que has consolidado el soporte pues entonces aquí puedes restaurar la capa de rodadura con un autonivelante o con un mortero de enrase si, si vas a utilizar uno u otro dependiendo del estado de nivelación del suelo. En el punto número 3, un pavimento debe ser estable. ¿Qué significa estable? Por supuesto que mmm, si está roto, si es un pavimento de mortero duro, recuerda, o de hormigón y está fisurado, debes primero que nada mmm, saber por qué están estas fisuras y también debes descubrir si estas fisuras eh, son fisuras que se han producido por retracción. Esto qué significa que se han producido por la evaporación del agua cuando se hizo ese, ese pavimento. Entonces se produce el fenómeno de la retracción, que es la pérdida de volumen, por la evaporación del agua. Entonces son fisuras que simplemente se hacen por esto, por retracción. Estas fisuras no se transmiten a la superficie. Así que puedes estar tranquilo a la hora de trabajar sobre un pavimento fisurado con retracción. Antes que nada de terminar de las fisuras de retracción, me gustaría explicarte que una fisura de retracción eh, es, en general, eh, está hecha en, en círculos, ¿verdad? O son fisuras cortas, eh, no son direccionales, y las puedes identificar así, porque están hechas, eh, son fisuras, como te digo, que son círculos, como si fuera un pavimento, imagínate, una tierra árida que se ha evaporado y se ha como craquelado superficialmente. Estas fisuras esta, eh, son fisuras de, de retracción, se ha evaporado el agua de allí. Una fisura direccional es una fisura que está marcando un movimiento, que está marcando una necesidad de un soporte, que hay allí una junta, que debe haber una junta. Así que cuidado con estas fisuras. Hay algunas que son fisuras que marcan un, una, una necesidad de junta, y estas me ha pasado muchas veces ver que hay pavimentos que deben llevar una junta de dilatación y no la tiene, entonces se produce una fisura direccional. ¿Esto sí que significa que, en la medida de lo posible, debes abrir esa fisura? marcarla y hacer que, eh, la fisura, que esta junta se respete en la superficie, porque si no, por más que la tapes si y la repare, siempre te va a, a volver a marcar y vas a volver a abrir. Se va a volver a abrir el soporte y, por supuesto, esto se va a ir a la superficie y te va a romper el revestimiento. Eh, por lo tanto, es importante, y creo que con el tema de las fisuras también podemos hacer otro audio, porque es un tema bastante largo y complejo y yo siempre digo que las fisuras hablan y te están diciendo qué está pasando allí. Entonces, en medida de lo que esté pasando allí, tú puedes eh, solucionar de una manera u otra. Y te recuerdo que eres el profesional, por lo tanto debes tener conocimiento de esto. Pero bueno, ya haremos un audio de fisuras. Si queréis que lo haga, simplemente avisar y decir y hablamos de fisuras. Eh, otra también facultad de inestabilidad de un pavimento puede ser que te encuentres con un pavimento de terrazo o de cerámica y que estas piezas o que te puedas encontrar con alguna pieza que está suelta. ¿vale? Siempre es recomendable cuando vayas a hacer un a aplicar un revestimiento sobre este tipo de, de soportes cerámicos o de terrazo hacer una inspección previa para ver si hay alguna pieza que se mueve porque si hay alguna pieza que se mueve, entonces debes quitarla y volver a pegarla, o debes quitarla y rellenarla con un mortero de alta resistencia para darle estabilidad al suelo. De lo contrario, eh, vas a aplicar sobre este tipo de pieza que está inestable, y esto hará que al final eh, transmita una tensión más importante de la que puede soportar el revestimiento, por más que lleve una malla, y esta tensión hará que se fisure y se rompa. Así que debes tener en cuenta esto y debes transformar un pavimento inestable en estable antes de ponerte a aplicar. En el punto número 4, un pavimento debe estar liso. ¿Qué significa liso? Pues que sencillamente estos revestimientos son revestimientos en capa pequeña, en capa fina de unos 2 milímetros, o bueno, si es una pintura, pues imagínate, de micras, vamos a hablar de micras, hasta eh, un centímetro aproximadamente. Por lo tanto, eh, un soporte debe estar liso. Liso porque cualquier irregularidad que pueda existir, sencillamente, como no, salvo que estés aplicando un autonivelante, como es una superposición de capas, de máximo un milímetro cada una de ellas estas irregularidades se van a transmitir a la última capa al final de la aplicación así que es importante sobre todo en los microcementos encontrarte con un soporte que esté liso de acuerdo que no tenga imperfecciones y rugosidades superiores a un milímetro sino debes hacer debes como te lo he dicho en los otros puntos debes trasladar debes transformar un revestimiento que no está liso, que está muy rugoso o que está muy imperfecto, transformarlo en un revestimiento que está liso. ¿Cómo se hace esto? Pues dependiendo de, del grado de rugosidad que haya o del grado de imperfecciones que haya, vas a utilizar una masilla para pavimentos o vas a utilizar, lo que he dicho antes, un mortero de regularización, de saneamiento de la capa de rodadura un autonivelante, depende de la enfermedad, tendremos que utilizar, diagnosticar y utilizar el, el, producto, pero, el producto adecuado. Pero siempre debes, es algo que te compete a ti pensar en cuál es la solución correcta. Es algo que le compete al, al instalador profesional en cuál es la solución correcta para transformar un pavimento que está irregular en un pavimento regular y liso. El siguiente punto es que el pavimento debe estar nivelado. Esto no es exigente para todos, sino que simplemente debes tener esta condición cuando vayas a aplicar un revestimiento que sea autonivelante. La razón es muy fácil. Cuando aplicas un revestimiento autonivelante y el pavimento tiene pendiente, pues todo el autonivelante se irá en favor de la pendiente hacia donde esté la pendiente. Y recuerda que si no está nivelado tienes que nivelar y lo suyo es para nivelar un autonivelante. Este autonivelante recuerda que además de tener la condición de poder nivelarte el soporte debe darte otras garantías. Por ejemplo que debe ser duro. Recuerda coger un autonivelante que esto lo vimos en el punto número 2. Un autonivelante que tenga una resistencia a la compresión muy importante para que la resina cuando se coja este soporte duro y tire firmemente de él no se desprenda. Así que ten en cuenta esto, coger un autonivelante que sea, además de proporcionarte una buena nivelación, que sea duro. Y en el último punto vamos a hablar de, eh, he puesto los dos más importantes, creo yo, el primero que es la comunicación en primer lugar, y en el último punto he puesto el problema de la humedad. Aquí eh, es un tema también interesante de hablar y de discutir y yo sencillamente he intentado de alguna manera simplificar este punto para que lo podamos entender fácilmente. Aquí no hace sé. primero que nada tienes que tener en cuenta de que la humedad en un revestimiento de resina es un enemigo. Existen resinas, eh, tenemos otros también resinas, que permiten evaporar la humedad que pueda contener un pavimento porque son permeables al vapor de agua pero claro esta evaporación que pueda tener imagínate si viene de repente un torrente de agua y tú quieres hacer pasar esa cantidad de agua bestial por eh, por nada por un cuello de una botella pues qué va a pasar pues que se embozará pues y se, al final acabará petando el cristal todo entonces debes tener en cuenta de que la capacidad que tienen estos productos para evaporar el agua que tienen los soportes siempre es muy limitada y cuando la presión de la humedad es mayor a la capacidad que tienen para soportar, al final pues la eh, revientan y, y tienes problemas de desprendimiento, adherencia, manchas y un montón de problemas asociados a este problema de la humedad. Entonces... Eh, para hablar de la humedad tienes que tener en cuenta, o vamos a separar este tema de la humedad en dos conceptos importantes. El primero es la humedad residual. ¿Qué es la humedad residual? La humedad residual, como el nombre lo pone, es un residuo de humedad. Es algo que está y que se irá, o que ha llegado y está y se irá. No, no, no es algo que eh, se, está para quedarse, es un residuo. ¿Dónde vemos humedad residual? Pues, por ejemplo, en un pavimento que está acabado de hacer de hormigón. Eh, está duro, está estable, está firme, pero tiene tres días y tú claramente puedes comprender que aún está evaporando el agua con el cual se amasó el hormigón. Por lo tanto, hay, en ese pavimento hay humedad residual. Otro lugar donde podemos ver humedad residual. Imagínate que hay una tubería que se rompió en la pared o en el suelo y esta humedad eh, se, está allí de manera residual porque se mojó el suelo, se mojó el soporte y cuando se haya secado el soporte, porque ya se ha reparado la tubería, pues la humedad no estará, dejará de estar. Entonces, mientras que está, es un residuo, está ahí de manera residual, es una humedad residual. De acuerdo Debes tener en cuenta que para solucionar los problemas de la humedad residual, es la humedad más amiga, por decirlo así, de alguna manera, para solucionar estos problemas de humedad residual tienes muchas soluciones en el mercado. Todas las soluciones que hay en el mercado que son barreras de vapor, todas ellas son productos asociados a solucionar una necesidad de humedad o un problema de humedad residual, ¿de acuerdo? Ten en cuenta esto, ninguno sirve para parar la humedad o para detener la humedad que venga de la Tierra, que ese es el otro punto que hablaremos ahora. Eh, debes tener en cuenta, esto es importantísimo, saber que cualquier producto que, que tengas, que no te vendan la moto, porque he comprado varias motos, <ríe> te lo puedo garantizar, eh, incluso nosotros tenemos también barreras de vapor en ecoresinas pero son productos utilizados solo para detener la humedad residual y van en una escala de entre un bar y medio a seis bares de resistencia a la presión freática o a la presión negativa, mejor dicho que es la presión de agua que está por debajo en el soporte podrás ver muchos productos eh, cementosos que los tienen estas eh, grandes multinacionales como Ardex, SICA, Mapei, eh, eh, Puma, muchas empresas dedicadas al, ce al cemento, al mortero, eh, o resinas incluso también, que son resinas para detener la humedad, pero todos están, repito, asociados a detener un problema de humedad residual. Así que si tienes un problema de humedad freática o de capilaridad, ni se te ocurra poner esto porque esto no es la solución, es una solución, a corto plazo, perdón, es una solución a corto plazo para detener la humedad cuando se mojó un pavimento o cuando hay un pavimento que está húmedo todavía. Y este tema de estos tipos de productos tienes que tener en cuenta de que muchas veces lamentablemente no se informa bien en las fichas técnicas. Eh, yo he, vi, he leído varias fichas técnicas de varios proveedores donde dicen resistente a la humedad positiva y negativa y se quedan tan anchos, ¿sabes? Y luego, claro, tú vas ahí, confiadísimo, porque ellos para ti son los profesionales que saben, y dicen, no, no, aquí hay un problema de humedad, voy a poner esto porque es resistente a la humedad negativa. Vale, pero ¿a cuánto? ¿Cuánta resistencia tienen a esa humedad negativa? Tiene que haber un, un límite, ¿verdad? O lo puedo poner ahí y, y, y construir una laguna debajo, ¿sí? Y que el vapor de agua de esa laguna debajo me la aguantará esto sin ningún problema. No, esto no es así. Así que si vamos a coger un producto de estos y vamos a solucionar un problema de humedad residual, la humed con uno de un bar y medio, fíjate, ya te vale. Porque la humedad residual para agua, para que tenga una presión superior a un bar y medio, la verdad es que tiene que estar el suelo encharcado casi de agua. Pero para una humedad de presión freática, y ahora vamos a hablar de este tema, reitero, estos productos no sirven. Y vamos al tema número 2. Lo único que sirve para detener la humedad freática... Vamos a explicar qué es la humedad freática. Es la humedad que viene de la tierra. ¿sí? Cuando llueve, eh, la tierra se moja, el sustrato está húmedo y esta humedad quiere evaporar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por dónde evapora? Pues por donde puede y también por el suelo de casa, por las paredes. Entonces empieza a subir eh, por las paredes y empieza a subir por el suelo. Eh, si tenemos una construcción vieja donde directamente se ha hecho un vertido del hormigón sobre la tierra, sobre el suelo actual, entonces aquí eh, seguramente tendremos humedad por capilaridad, porque la humedad que viene de la tierra, el hormigón la utiliza eh, y se empieza a empapar. El hormigón es como una esponja rígida, pero es como una esponja, y luego esta humedad empieza, continúa subiendo hasta que se encuentra con tu revestimiento continuo. Y allí el revestimiento continuo pues lógicamente no va a tener la resistencia a esta humedad freática y por lo tanto se va a desprender y vas a tener un problema. Así que lo único que va a detener la humedad freática es el aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? No es una barrera de vapor, es una lámina plástica que se pone entre la tierra y el hormigón. Y es lo único, la única barrera de vapor ¿sí? no, no adherida, digámoslo así, que se interpone entre la tierra y el hormigón y detiene la humedad de ascensión por capilaridad. Por lo tanto, eh, si te encuentras en una situación donde vas a una obra y dices tú ¿y cómo sé yo que aquí hay humedad por capilaridad o no hay humedad por capilaridad? Pues hagamos uso de nuestra materia gris, que para eso la tenemos, y vamos a empezar a investigar. hagamos un poco de Sherlock Holmes y empecemos a investigar. Eh, a ver, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Eh, estamos trabajando, nos han pedido que vengamos a ver un pavimento que está a pie de calle. Número uno, primera alerta de atención. El pavimento está a pie de calle, porque si es un pavimento que está en la primera planta, Lógicamente no está tocando la tierra. Debajo hay otra planta. Entonces está a pie de calle y primera señal de alerta. Segunda señal de alerta. Comprobamos que debajo nuestro no hay ningún parking. Entonces si hay un parking funcionaría como si fuera una primera planta, por más que esté a pie de calle. Por lo tanto, cuidado con esto. Si no hay un parking, no hay otra planta debajo... Entonces, segunda señal de alerta para ver si hay humedad por capilaridad o no. Tercera señal de alerta. Vamos a comprobar en el suelo cómo está el suelo, cuál es el estado actual del suelo. Si es un pavimento típico de terrazo antiguo y vemos que en, en las juntas del terrazo se aprecia una, un color diferente como manchas de humedad, cuidado, porque esto puede venir tanto de arriba como de abajo, pero tiene muchos números que pueda venir de abajo vale Otro punto para tener en cuenta para seguir investigando. Hablemos con la propiedad. Aquí hay indicios de que puede haber humedad por capilaridad. ¿Usted sabe si aquí hay algún tipo de aislamiento? ¿Es el propietario no? Soy el inquilino, no tengo ni idea. O sea, el propietario y esta construcción es muy vieja y no tengo ni idea. Pues entonces nos ponemos en el último punto y es que no queda otra que hacer una cata. ¿Qué es una cata? Es un agujero de unas dimensiones consideradas para saber si rompiendo el suelo, entre el suelo y la tierra, pues hay una lámina que impermeabilice. Si no existe eso, lógicamente pues tenemos un problema de humedad por capilaridad. Pero claro, debemos explicar esto, debemos comunicar esto al cliente en fase de presupuesto o en la visita porque esto, lógicamente, no es gratis. Tenemos que decirle, bueno, pues aquí no hay nada y usted quiere este suelo continuo, lo único que me queda por averiguar es si hay humedad freática, es hacer una cata, es hacer una visión. ¿Y esto qué significa? Pues que tengo que venir, disponer de un operario, pagar un día de trabajo, hacer un agujero y luego volver a taparlo. Y claro, esto no es gratis. Y como vemos, todo nace desde la comunicación. Y aquí con esto quiero decir, y no quiero ponerme ningún fabricante de, de aparatos de medición de humedad en contra, pero no hace falta ningún aparato de medición de humedad para saber esto. Simplemente hay que sentarse con tranquilidad y pensar cuál es la situación de la obra y descifrar si tienes un problema de humedad por capilaridad o un problema de humedad, eh, como lo he dicho al principio, residual. Y el, el aparato para medir humedad eh, en los soportes solo sirve para una situación en concreto y es para empezar a trabajar. Si tú tienes que aplicar un producto que no admite eh, humedad eh, más de un 2%, por ejemplo, entonces ahí sí cómprate un, un medidor de humedad y en el momento de ponerte a aplicar, eh, antes de, de empezar... Eh, controla la humedad que tiene el soporte porque también puede haber humedad por condensación en una obra que está eh, cerrada durante mucho tiempo y hay una humedad por condensación en, en, el, eh, en el ambiente. Entonces esto también eh, es otra forma de manifestarse la humedad en el soporte de manera residual porque un soporte poroso cementoso eh, si eh, está en contacto con una humedad por condensación, lo primero que hace es absorber esta humedad. Y claro, esta humedad está ahí de manera residual. Residual porque en cuanto haya circulación de aire se irá. Pero si tú tienes un producto que vas a aplicar y no te admite aplicar con índices de humedades menores a un X por ciento, ahí en este caso entonces puedes utilizar un medidor de humedad. ¿Vale? Pero solo, solamente sirve para eso. Si has venido con toda la profesionalidad del mundo a medir la humedad con un micrómetro de carburo que cuesta 2.000 euros eh, la semana anterior para ver si el pavimento está bien, eh, esto, créeme, no te sirve de nada, porque esto sirve solamente para cuando vas a empezar a trabajar. Y la humedad que debes controlar con estos aparatos es la humedad que está cuando empiezas a trabajar. Pues bien, si tienes estos seis puntos controlados, entonces no tendrás problemas y puedes disponerte a aplicar el revestimiento que haya sido elegido por ti o por tu cliente. Si hay alguno de ellos que no lo has contemplado, entonces es muy probable que tengas algún problema. Así que si quieres dormir tranquilo y no vivir los problemas que tuve yo, te recomiendo que guardes este audio como un tesoro y que lo consultes cuantas veces quieras, que para eso está, para ayudarte a ser mejor profesional y a tener una vida más sana y sin estrés. De nuestra parte, solo queremos desearte que siempre te vaya bien. Y ahora te voy a pedir un favor. Comparte este audio en las redes sociales con tus amigos, si te gusta lo que hacemos, por supuesto. Y también puedes hacerte un selfie y etiquetarnos, nos encontrarás como Ecorresinas en las redes sociales. No cuesta nada y tú también puedes ayudar a alguien. Entre todos, construiremos un sector más profesional, mejor valorado y créeme que esto es bueno para todos. Por último, te recuerdo que en Ecorresinas queremos ayudarte además con nuestras soluciones en microcementos, resinas decorativas, industriales, impermeabilizaciones, fachadas, decoración, morteros de cal y mucho más. Queremos ser parte de tu equipo de trabajo. Así que nada más, muchas gracias por haberme escuchado, espero que tengas un buen fin de semana. Soy Max Ubak, te mando un abrazo y buenas obras.